0: Olá a todos. Bem-vindos ao Notícias de Razão, um espaço para conversar sobre os anos 90 2000. Eu sou o Tiago Maurício e tenho comigo a Joana. Olá. o Marco e o Tiago Carreira. Olá. E hoje vamos falar de roupa. Então vocês lembram-se da roupa icónica dos anos 90? Daquela transição entre entre os enxumaços, aquelas roupas estranhas e pesadas, o cabelo permanente com franja para todo um mundo de calças largas e tops curtinhos que foram menos marcantes na nossa infância, não foi? Quem que a nossa popularidade variava constante daquilo que nós íamos vestindo e, e às vezes estavam em situações embaraçosas querem partilhar alguma
1: ah, claro! Bastantes, então. Uma delas foi quando eu comprei umas sapatilhas que tinham luzes pisca-pisca eu já devia ter uns 11, 12 anos, então eu já sabia que um dia a pilha ia acabar das sapatilhas então comecei a procurar maneiras de tirar aquele pequeno dispositivo que dava luz dentro das sapatilhas para depois mudar a pilha ou seja, eu antes de ter a sapatilha estragada eu já tinha estragado a sapatilha eu cheguei a casa um dia e pensei ah, isto tem de haver uma maneira de tirar esta bugiganga de plástico que está entre o pé e a sola o fim da sola então, sem os meus pais saberem, cortei uma parte da, da sola, tirei de lá o dispositivo plástico, percebi como é que aquilo funcionava, uh, e depois fechei. E quando meti de volta, meti com muita cola. Ora, muita cola é daquela cola quente que vinha de umas pistolas, e se alguém já tentou usar, vocês sabem que ela não é boa quando há algo envolvida. Então, era inverno. Marco vai para a escola, é? Tudo contente, com as sapatilha já pilhas novas, nunca ia falhar, não, é? não ia estragar o meu swag, o meu estilo, ter a sapatilha, enfim, não me dá luzes. Uh, e fiquei com uma parte da sola partida no chão, pelo caminho, porque não colou, não é? Então andei foi... -me meio manco, meio coxo durante uma parte do dia na escola. E cheguei a casa e veio um ralhete gigante dos meus pais porque estraguei meus sapatejos Enfim, só para o style, só para o swag Elas mandarem luzinhas muitas, muitas luzinhas Eu agora olho para trás e acho que era uma coisa bem... Enfim... Mas, bom Estamos crianças ah, E vocês? Contem coisas
2: eu acho que não tive dessas, dessas sapatilhas com luzes porque os meus pais, feliz ou infelizmente, não, não me deram. Mas eu tenho a certeza que, pelo menos na minha memória, consta um, um episódio em que eu tentei também verificar como é que funcionava e de onde é que vinha a luz e as pilhas. E tenho quase a certeza que se tu levantasses um, a palmilha por dentro das sapatilhas conseguias uh, retirar a pilha e substituir a pilha não precisavas te estragar <risos> mas eu acho que é muito mais engraçado perceber como é que funciona um, por fora não é?
1: sinceramente
2: acho que, acho que não acho que naquele caso não estava para aceder mas eu digo sapatilhas vocês devem dizer ténis tu Joana e tu Tiago Maurício de, devem ser das <risos> uhum. pessoas que dizem ténis eu,
3: eu tentei manter-me em silêncio em relação a esse comentário mas... <risos> Mas agora que o trouxeste nossa, ao nosso pequeno requentado, tenho que dizer que realmente continua a ser no mínimo curioso que vocês digam sympathias. Ah, como assim?
2: sempre a ideia de que vão fazer balé.
3: Ou ginástica.
2: Ténis ou saber Eu já não sou muito, muito fundamentalista dessa questão, só não gosto de ouvir a palavra ténis. <risos> Pô, então é, se eu tiver manca, se
0: eu tiver com
3: por falar em tênis, vocês lembram-se na altura do, dos anos 90 em que, em que se usou durante um, um determinado período de tempo aquilo que eu chamo uns precursores da, das paés, das alpercatas que eram a, aqueles ténis de pano a, com, com uma sola de borracha branca e que depois tinham um, um, um uma pequena zona de, de elástico na lateral e que se usaram durante, durante algum tempo. Vocês lembram-se disso?
1: Sim, a parte sim não, mas... é uma espécie de mini All Stars. Pois.
3: Sim, mas não tinham, uh, não tinham atacadores. Não, não me lembro disso.
0: Não. Ah, não, já sei. Mas lembro-me lembro muito bem da, da moda de, de, do velcro. Isso sim. <risos> os, os ténis que, que eram apertados com velcro, que era só nojento aquilo. Agarrava tudo aquilo porcaria do chão.
1: Ah, eu usei. Mas quando era mais medo, havia uma das tartarugas ninja que eu tinha, <risos> que era o velcro. Nisso. Ah, e aquilo, aquilo era claramente um, um anti-fama, uh, porque
0: quem usava aquilo era, era sempre ostracizado.
3: Então, eu, eu, para mim a associação desses ténis de velcro é com aquela época em, em, em que ainda eram os pais que escolhiam a roupa e que no meu caso havia sempre uma, uma orientação para a praticidade, então eram muitas vezes ou aquelas calças que hoje a gente chama leggings, não é? Ou então calças de fato treino, que era aquela coisa que de manhã era super rápido de vestir ou que até haveria a possibilidade de termos dormido com elas um, e que depois uh, não havia assim, pronto uh, em termos estéticos, nada a dizer positivo Joana, sobre isso.
0: isso isso é só <risos>
3: <risos> mas não havia nada de positivo sobre isso. Eu lembro perfeitamente de ter umas calças, tipo essas de... Uh, que eram era uma espécie de leggings, que eram vermelhas, mas assim, vermelho de sangue. E, e que tinham uh, um padrão ligado ao crocunda de Notre-Dame, que era o filme da época. Um, e que tinham montes de crocundas de Notre-Dame por todo. O padrão era feito de crocundas de Notre-Dame. E esmeraldas por todo o lado. E que depois... O conjunto tinha uma camisola, tipo uma espécie de um camisolão, também assim, tipo fato de treino, que tinha uma esmeralda gigante, também vermelha, então, eu não sei, acho que era só bastante embaraçoso. O que para ajudar, depois na época, que também para mim é traumático, partilhando aqui os meus traumas, era que depois eu vestia igual à minha irmã, ou melhor, ela vestia igual a mim. O para ela certamente foi mais traumático pelo simples facto de que ela, quando as roupas lhe deixavam de servir, ainda tinha a minha versão para vestir para continuar com a mesma roupa. Então, um, para mim era bastante traumático, do alto dos meus 10 anos, ter uma criatura pequenina com 5 anos a vestir exatamente a mesma roupa que eu, fôssemos para onde fôssemos.
1: Eu sou o irmão mais novo. Eu passei por esse trauma. É muito pior para o irmão mais novo.
2: <risos> eu acho que o meu irmão mais novo não tinha muito esse problema Porque eu fazia o favor de destruir tudo o que era roupa e calçado uh, Mas uh, passámos por isso de, de haver roupas iguais E eu tenho uma mensagem a dizer a todos os nossos ouvintes Parem de fazer essa m parem de fazer isso de vestir os irmãos com roupa igual isso devia ser abolido é a pior coisa que se pode fazer uma criança é ter o um irmão a vestir a mesma coisa exceto os gêmeos que esses decidam se querem ou não há, há gêmeos que gostam, há gêmeos que não gostam decidam vocês agora, irmãos de idades diferentes usarem a mesma roupa devia estar na lei a punição para esse crime e de
3: nota-se que existe aqui na nossa... No nosso painel, há alguns sentimentos mais fortes relativamente a este tema, uh, o, o que me leva a pensar que, se calhar, poderíamos passar para uma outra temática uh, relacionada com, depois desta época, mais ligada aos leggings e, e, e a essa roupa que eu considero assim com muito pouco gosto, a altura em que surgiu ou ressurgiu, digamos assim, as duas, as duas grandes correntes de, de, da adolescência dos anos 90 que era os dreads e os betos em, ambos usavam calças largas mas de formas diferentes sim. E, portanto, sim. tínhamos é os betos com as calças uh, que voltaram das calças à boca de sino e os dreads com as calças largas ao fundo do rabo então sim, uh, é eu, eu não sei qual é, que é a vossa experiência com isto queria só trazer aqui à mesa essa, essa grande divisão das, das duas grandes fações dos anos 90 betos e dreads
0: ah, eu era mais do tendência para, para, para os betos, confesso ah! é verdade não, 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 não usava as, as camisas da Lacoste, nem nada do género isso era todo um outro nível certa racoste com o rato da Lacoste
3: ah, o Tiago não era desse tipo de pessoas, não é? Ele, não, ele, não. Ele, ele já se afirmou Beto, Marco não tentes, não tentes desviar o rapaz ele já se assumiu como belo.
0: <risos> Mas tal parcial, atenção. Há, há que notar, que eram as com as, com as falsas lágrimas, de facto, à boca de cima, Que depois tinham a, a, a sua utilidade, especialmente em tempos de chuva, de trazer consigo muita água do chão e, e ficava tipo, com as pernas frias durante muito tempo. Era sempre agradável.
3: Isso acontecia muito connosco, porque até porque eu acho que houve uma altura que havia uh, uma competição, pelo menos eu acho que nas nas calças para, para, para as meninas, que era quanto mais largas elas fossem, mais compridas, melhor. Então era tipicamente assustador uh, a largura. E eu acho que quando começaram a usar, uh, foi aquela fase em que primeiro, aquilo que se fazia era transformar as calças normais, abrindo a costura lateral e pondo um triângulo, até que depois se começaram mesmo a vender essas, essas calças já, claro. já, já largas. Mas eu lembro-me perfeitamente de, em dias de chuva, entrar no metro, e ter mais ou menos as calças molhadas até ao joelho e de chegar a casa e, e da minha mãe ou da minha avó dizerem Joana, pelo amor de Deus, tens as calças todas molhadas, porque é que não fazemos uma bainha? E eu, bainha? Bainha é sacrilégio, né? Então a calça tinha que ser muito, muito larga e muito, muito comprida. E depois havia uma outra questão que eu não sei se vocês se lembram que acontecia, que era... A calça acabava por se esfarelar toda ah, Então não só, não só ela ficava molhada Como tinha farelos de tecido Que uh, iam desaparecendo sim, uh, sim. O que tornava o nojo muito maior com toda a lama e, e lixo
0: e mais que isso, era quando estavas muito bem a andar e as calças simplesmente enfiavam-se para o ar dos ténis é? e atrapalhavam todo o andar era uma coisa icónica
2: sim, eu também tinha umas calças dessas todas rasgadas no, no, na zona do calcanhar que, que eventualmente era sempre pisada e normalmente andava sempre com aquele tom castanho terra do chão, quando não estavam molhadas e completamente rasgadas não sei se vocês querem falar de, de, do, uh, do elefante no meio da sala que eram uh, as Fubu.
3: As Fubu eram mais do, da facão dread, eu não era da Fação Dread, então. Vocês eram da Fação Dread? Pai,
1: eu era um pouco. mas estava ali no limbo. Eu não cheguei a usar Fubu, mas tinha calças largas e, com elas rasgadas e esfareladas, passava a ser um state de moda. Eu cheguei a desfarlar de propósito, <risos> com tesoura, para ficar ali esfarladinho, que era tipo, fixe, era tipo, ah, cool, eu tinha umas chapatilhas, não era um fugu, mas tinha umas chapatilhas assim largonas, e, enfim, só ficavam bem se fosse com calça de ganga esfaroladinha, lá em baixo.
0: E tu, Joana, chegaste a ter bronzeados assim diferentes, à conta das calças?
3: por acaso não. não, não era tanto, mas a, o, o que eu acho é que as calças compridas e largas deram lugar a uma, a uma moda que era, se as calças eram largas e compridas, as camisolas eram curtas e apertadas, então pelo menos para as meninas era uma época em que quanto mais curtas e apertadas fossem as camisolas, melhor, então eu lembro-me de dar por mim à procura de t-shirts uh, de tamanho 6, de tamanho 8... Quando talvez eu tivesse 14 anos, não é? Então...
0: Mas também havia, havia toda a outra corrente, que era, uh, tinhas de facto uma, uma camisa, não é? Mas depois atavas para baixo para mostrar algum bico.
3: Claro, não, mas havia toda... Por exemplo, mesmo em dias de, de frio, tu tinhas a camisola, mas tu não podias entrar na escola com a camisola vestida. A camisola tinha um sítio onde se colocava, que era a meio do rabo, dobrada, de maneira a fazer um, um, um enquadramento na cintura depois então quando tirava as vestias e tinha que ser uma camisola mas tudo todo um sistema de, de, de utilização mas eu lembro-me que essa história dos tops era era toda a gente criou os tops mais curtos ou cortava os tops se eles fossem mais certo. compridos para mostrar o umbigo e portanto e, e também associada a essa moda era depois todos os acessórios eu não sei se vocês se lembram de, dos acessórios típicos que as meninas usavam na altura mas havia muito a corrente do terço Uh, que brilhava no escuro, sim, eu pensei sim. que era
2: só para os meus lados que é mais perto de Fátima.
3: <risos> Pronto. Para os nossos
1: ouvintes, eu estou a pôr a mão na cabeça.
3: <risos> Pô. Uh, e, e que depois tinha um conjunto todo escolares e coisas assim, tipo loucas. Uh, mas depois também houve a moda, pelo menos em Lisboa havia dos... Dos, das pulseiras de plástico que tinham milhares de cores e que nós comprávamos acho que talvez nas primeiras lojas dos chinês que surgiram mas em que depois trocávamos, ai tu tens uma prateada ai eu tenho uma roxa brilhante e então depois trocávamos até termos basicamente quase pulseiras até o antebraço estar coberto de pulseiras então era assim um exagero uh, extremo de, de que em algumas épocas Uh, aquilo que se ouvia era estas jovens parecem uma árvore de Natal. Uh, que eu hoje, olhando para trás, concordo, porque realmente, entre o uh, um terço que brilhava no escuro, os milhares de colares, pulseiras, brincos escanifobéticos cheios de penas e coisas parecidas, uh, concordo, talvez parecêssemos uma pequena árvore de Natal, principalmente com as calças à boca de cima, fazia sentido.
1: Eu tinha também essas pulseiras e realmente as lojas dos chineses. Era um sítio favorito, porque havia mesmo o arco-íris inteiro de pulseiras para usar. E havia malta que não só usava nos braços, como também nas pernas. Também começaram a tentar enfiar para o pé. Ela é está a árvore de Natal. Os colares também. Colares quanto maiores, melhor. Uma altura, quanto mais peças de coisas tivessem no pescoço, melhor. Quase ia lembrar aquelas, aquelas bruxas da adivinhação, não é? de, de, que apareciam <risos> nas telenovelas brasileiras. Mas malta, vocês tiveram aquela moda dos casacos de ganga, em que havia tanto casaco de ganga e eram todos muito parecidos em corte, ou seja tinhas os botões prateados o casaco era é de ganga, mas as tonalidades variavam assim um arco-íris de, desde o maio branco mai russo, assim parecia que tinha idalxívia, até ganga preta, que, que nem parecia quase ganga, era assim quase um casaco de pele preta.
2: Olha, eu não me lembro quando é que tive, mas sei que tive um e penso que foi tarde demais e que essa moda já tinha passado provavelmente nem era <risos> meu, devia ser de, de algum primo, qualquer coisa assim <risos> que já não usava, mas não, não tenho grande coisa a dizer sobre isso para além disto. Eu também
0: não nunca foi a, a minha cena aliás, a, de que eu me lembro de, de um grupo de amigos também era muito raro eu acho que só tínhamos uma pessoa que era mais constante usar mas via-se muito a raparigas pelo menos, quando eu gostava usavam os casacos de de assim, mais, mais justinhos e maioritaram <risos> muito brancos, sim
3: sim, eu ia dizer que na verdade eles surgiram mais ou menos nos anos 80 e eram daqueles largos, grandes, horríveis e depois eles foram diminuindo de tamanho e, e eu acho que voltaram nos anos 90 em determinado momento precisamente porque ficavam bem com aqueles tops justinhos e curtinhos que nós falámos então acho que voltaram, voltaram a surgir mas eu acho que depois ganga com ganga alguém se apercebeu o quão péssimo seria mas acho que existem looks icónicos não sei se vocês se lembram de uma altura em que o Justin Timberlake foi acho que na altura em que ele namorava com a Britney Spears em que eles foram todos vestidos de ganga para uma red carpet ela com um vestido de, de, de noite todo de ganga e ele com umas calças e um casaco de ganga Portanto, efetivamente, foi uma, uma moda péssima, mas...
1: <risos> mas, Joana, o que eu notei que as, as minhas amigas queriam usar uns casacos de gangue cada vez menos na cintura. Ou seja, havia casacos de gangue que só tapavam meio tronco das, das meninas. Vocês tiveram muitos desses. A minha escola ficou cheia disso.
3: Mas era o que eu estava a dizer. Não te esqueças que se as calças eram largas, as, o, os casacos tinham que ser curtos.
1: Aquilo era quase um desperdício de casaco, não é? Sim, Porque... é enfim, tapava ali, às vezes nem, nem chegava ao, fundo, ao fim do braço, não é? Porque era tão justo. Mas é que aposto de ele.
2: Então. Só me consigo lembrar agora das, daquelas calças de fato de treino com botões desde a cintura até aos pés <risos> que se usasse hoje em dia eu olharia para a pessoa e perguntava se, se trabalhava num bar de strip porque acho que associo muito essas calças Uh, a conseguir tirá-las de uma só vez com um puxão. <risos> um, Acho portanto... que ainda são muito,
0: muito famosas na... na Rússia e afins, não é? A sério. Aquelas, sim, aquelas calças da, da Reebok assim, com, com um tomzinho assim meio brilhante, <risos> cheio de botões.
2: Eu sei que tive umas dessas e, e não me lembro porque as tive, porque eu acho que não eram muito práticas, porque facilmente. Então, quando as estava a vestir, facilmente enfiava o pé uh, por, por entre aqueles botões, então não eram propriamente fáceis de vestir e não eram propriamente úteis. Portanto, eu não sei para que é que ele servia, na verdade.
3: É, é aquele tipo de modas com um pouca utilidade prática, o que eu estava a dizer. Eu acho que, e, e talvez em jeito de conclusão, realmente a, a nossa transição foi uma transição de prático para exagerado
2: sim, concordo perfeitamente contigo uh, e acho que é uma ótima forma de terminarmos esta nossa conversa portanto, esta foi a nossa experiência com roupa vocês gostaram, não gostaram? as vossas histórias sobre como se vestiam naquela época ou sobre qualquer outro tema que queiram ver requentado neste pesquinho. <risos> obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio porque nós também não!